0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken Stories mit Dani. So wunder wundervolles, schönes Wetter war die ganze Woche und ich genieße es so sehr, bin ständig draußen, genieße die Sonne, das warme Wetter und vor allen Dingen schaue ich jeden Tag, wie weit denn meine geliebten Pflanzen sind. Arzneipflanzen oder Heilpflanzen sind im Moment gerade dabei, aus der Erde zu kommen und zu wachsen. Ganz wenige sind schon in der Blüte, bestehen in voller Blüte. Zum Beispiel die Primel oder man nennt sie auch Schlüsselblumen. Aber was passiert denn mit diesen Pflanzen? Wieso haben wir jetzt im Frühjahr die Pflanze und dann irgendwann im Herbst oder Winter, wenn wir Husten haben oder schnupfen, können wir dann die Tabletten mit den Wirkstoffen dieser Pflanze nehmen? Wie geht denn der Prozess? Wie lange dauert das denn? Was macht man denn da genau? Und das möchte ich euch gerne in dieser Folge erklären. Wie ihr wisst, gibt es ja ganz, 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 ganz viele Darreichungsformen in der Apotheke an Arzneimitteln. Es gibt sie flüssig und da gibt es sie als Tropfen oder auch als Saft. Es gibt Tabletten, Kapseln, Zäpfchen, Augentropfen, Ohrentropfen, alles Mögliche. Da könnt ihr euch mal meine Anfangsgeschichten anhören, die ich äh, ganz zu Beginn der ersten Woche gemacht habe. Da geht es nämlich um Darreichungsformen. Wie nimmt man das genau ein? Was muss man beachten? Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Es soll jetzt darum gehen, wie stellt man denn die Sachen her, die dann nachher eingetropft werden oder dessen Sirup man dann verwendet, wenn man Husten hat zum Beispiel. Gut, es gibt viele verschiedene Pflanzen und viele verschiedene Wirkstoffe. Ihr kennt vielleicht diese gut duftenden Wirkstoffe, wenn ihr mal an der Pfefferminze die Blätter reibt, dann ist da Minze drin. Das ist ein ätherisches Öl oder in Rosmarin sind ätherische Öle drin, die frei werden, wenn man die Zellen kaputt bricht indem man sie an den Fingern reibt oder zwischen den Fingern reibt und dadurch gehen die Zellen kaputt und der Saft kann austreten. Ätherisches Öl, wisst ihr vielleicht, ist ein Öl, das ist also leichter als Wasser. Öl schwimmt ja immer oben und das macht man sich zu Nutze und versucht erstmal das ätherische Öl rauszubekommen aus der Zelle und das macht man zum Beispiel mit einer Wasserdampfdestillation. Eine Wasserdampfdestillation, da wird Wasser heiß gemacht, das kocht und die Pflanzenbestandteile, je nachdem wo denn der Wirkstoff drin ist, in der Blüte oder im Stängel, in den Blättern oder in der Wurzel, wird dort hineingegeben und erhitzt. Dann kocht man das sehr, sehr lange, bis der Dampf hochsteigt. Das ist eine riesengroße Apparatur und dann steigt er hoch und wird abgekühlt in einer bestimmten oder bestimmten Teil der Apparatur und dann kommt er in ein Auffanggefäß und dann sieht man schon das das Wasser und oben drüber bildet sich eine Schicht das ist dann das ätherische Öl was auf dem Wasser schwimmt und diese beiden unterschiedlichen dichten die macht man sich zunutze und kann dann das ätherische Öl oben abgießen genau eine ganz ganz kleine wasserdampfdestillation will ich mal übertrieben sagen ist wenn ihr tee kocht ja das ist ein aufguss da wird auch das Wasser heiß gemacht und je nachdem, was ihr haben möchtet, zum Beispiel Kamillenblüten oder Pfefferminzblätter, werden nur ganz, ganz kurz in diesem heißen Wasser reingegeben und dann nach ein paar Minuten, zwei, drei, vier Minuten wird es abgeseiht und dann haben sich die ätherischen Öle und Wirkstoffe in diesem Sud abgesetzt. Dann ähm, wird es durch ein Sieb abgeseiht, die festen Bestandteile, also die schlapprige Blüte von der Kamele und die schlapprigen Blätter von den Pfefferminzen, die sind dann oben auf dem Sieb oder im Sieb und unten drunter ist euer Tee, der riecht dann auch sehr gut und da sind dann die Wirkstoffe drin. Natürlich niemals so in hoher Konzentration wie ein Saft oder eine Tablette sind. Das ist klar, da müsst ihr dann drauf achten. Das kann dann nur begleitend sein als Therapie. Ja, Ihr nehmt, wenn ihr erkältet seid, ein, eine Tablette oder auch einen Saft ein und über den Tag verteilt trinkt ihr noch einen Tee, Kamille oder Lindenblütentee, wenn ihr ein bisschen Fieber habt, ist schweißtreibend, als Begleitung. Es unterstützt dann. Ihr habt jetzt zum Beispiel einen Tee gekocht und habt da den Wirkstoff rausgeholt. Abkochung nennt man das. Da kann ich euch noch sagen, einen kleinen Tipp. Je feiner das Gewebe, was ihr auskocht, desto kürzer und mit Niedrigerer Temperatur dürft ihr es nur behandeln. Das heißt, die Blüten und die Blätter, die werden mit abgekochtem Wasser kurz stehen gelassen und dann übergossen, zwei, drei, vier Minuten einwirken gelassen und dann abgeseiht. Wenn ihr eine Wurzel habt oder Wurzelstücke, da, das dauert natürlich viel länger, bis da der der Wirkstoff draußen ist, das dürft ihr auch gerne mal ein paar Minuten im spudelnden Wasser mitkochen lassen. Da fragt ihr auch gerne noch meine Apotheke nach, die können euch genau sagen, wenn es nicht auf der Verpackung steht, fragt ihr da mal nach, dass die euch sagen können, wie ihr die Sachen verwendet und die beste oder die größte Konzentration von dem Wirkstoff rausbekommt. Jetzt gibt's natürlich auch noch andere Dinge. ja? Also ihr kriegt dieses ätherische Öl raus und mit dieser Wasserdampfdestillation, so wird zum Beispiel auch Parfüm dann hergestellt mit diesem reinen ätherischen Öl, was da oben schwimmt. Man kann damit aber auch Tinkturen herstellen. Tinkturen werden oftmals aber auch ausgezogen, also der Wirkstoff wird ausgezogen, so nennt man das, mit verschiedenen Auszugsmitteln. Das wäre Alkohol, Ethanol, Methanol oder auch Wasser. Und je nachdem, worin das Ganze löslich ist und dann habt ihr einen Saft oder auch eine Tinktur oder Tropfen. In Tropfen, da seht ihr dann immer, dass der Unterschied zum Saft Tropfen schmecken so leicht bitterlich. Man schmeckt noch ein bisschen den Alkohol oder hat das Gefühl, man schmeckt noch ein bisschen den Alkohol. Da steht auch immer dran, enthält so und so viel Prozent Alkohol. Grundsätzlich, wenn die Tropfen für Kinder geeignet sind, müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, denn ihr nehmt ja nicht die ganze Flasche. Ja, und die 13 Prozent sind jetzt nicht auf einen Tropfen bezogen, sondern 13 Prozent in einem Tropfen, die sind so schwindend gering, dass ihr das gerne glauben könnt, wenn es von der Pharmafirma draufgeschrieben ist, dass das auch für Kinder geeignet ist. Oftmals gibt man Kindern aber auch einen Saft und der Saft wird nochmal mit Zucker versetzt und dann ist er auch sehr süß. Oftmals macht man das, zum Beispiel bei Paracetamol, denn Paracetamol ist vom Geschmack her sehr bitter und schmeckt nicht sehr gut. Also Kinder könnte man das nicht geben, deswegen gibt man das eher als Saft und Saft. Die Kinder trinken den dann auch, weil oftmals haben die Kinder ja hohes Fieber und Paracetamol ist das beste fiebersenkende Mittel, das es auf dem Markt gibt. Also verschleiert man einfach den schlechten Geschmack mit Zucker. Wenn ihr zum Beispiel eine Tablette habt, also es gibt diese ganzen Tabletten, Schnupfen oder auch ähm, bei Husten, wenn man den Husten lösen muss. Gibt es so Tabletten äh, oder Filmtabletten, da steht dann drauf, dass dir ein Extrakt von einer Pflanze, ein Auszug 1 zu 1 oder was auch immer, gemacht wurde. Das ist dann auch, wie ich euch beschrieben habe, je nachdem in was der Wirkstoff löslich ist, nimmt man ein anderes Auszugmittel und extrahiert es sozusagen und dann wird es aber getrocknet. Ja? Und dann hat man eine trockene Masse und kann daraus Tabletten pressen. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit, die Pflanzen in eine bestimmte Darreichungsform zu geben. Und dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit, nämlich Salben. Auch Salben haben oftmals Pflanzen in, ihren, ähm, in der Salbengrundlage drin, weil sie wirken sollen, zum Beispiel gegen Wunden, leichte Verletzungen, wie zum Beispiel Rosmarin, äh, nicht Rosmarin, Entschuldigung, ähm, Calendula. Das ist die Ringelblume, die wollte ich sagen. Die ist nämlich bei kleinen, leichten Verletzungen. Und ich habe auch mal mit Studenten und PTA-Schülern zusammen über Video mal so eine Ringelblumensalbe hergestellt. Jeder durfte mitmachen, der Lust hatte. Und es war total lustig. Jeder hat dann Ringelblumen gesammelt, nur so ein paar Blüten. Das hat schon gereicht und hat die dann in eine Schüssel gegeben mit Fett. Da kann man jedes Fett nehmen, was man möchte. Wenn man Vaseline haben möchte als Grundlage, nimmt man Vaseline. Ich nehme immer gerne Butterschmalz, das geht nämlich auch. nimmt man einfach nur eine kleine Menge, weil das ist ja nicht so lange haltbar. Und dann wird das so hoch erhitzt, wie es geht, dass das Ganze schmilzt. Und darin bleiben dann die Blüten. Je nachdem, wie hoch man es erhitzen kann, bleibt es kürzer oder länger. Wenn man es ganz leicht nur erhitzen oder erwärmen kann, dann bleibt es lieber über Nacht noch. Je länger, desto besser können dann die ätherischen Öle in die Masse eindringen und dort sich ablagern. Ätherische Öle sind ja fett und deswegen können die auch sich gut verbinden dann nachher mit der Salbengrundlage. Dann wird es auch wieder abgeseit, am besten ähm, durch ein Tuch, ein Baumwolltuch oder ein dünnes äh, oder ein engmaschiges Sieb. Und dann das, was unten rauskommt, das ist dann die Salbe mit dem Kalendula oder Ringeblumenextrakt drin. Und das lasse dann wieder fest werden und könnt es benutzen. Auch das ist eine Art, wie man die Wirkstoffe aus einer Pflanze herausbekommt. Und jetzt wisst ihr vielleicht auch, wieso das ganz wichtig ist zu wissen, je nachdem, wann man die Pflanzen auch erntet, haben sie unterschiedliche Wirkstoffe. Also der Grundwirkstoff ist immer der gleiche, aber es ist nicht so wie bei den chemisch hergestellten Wirkstoffen, dass immer der gleiche die gleiche Konzentration herrscht, sondern ist es ein trockener Sommer, ist es ein verregneter Sommer, bildet die Pflanze ganz andere Inhaltsstoffe und das muss man wissen. Viele Leute sind auch allergisch gegen solche ähm, Inhaltsstoffe und manche sagen auch, die Charge zum Beispiel habe ich viel besser vertragen als die andere. Das kommt ganz selten vor, aber es gibt auch Leute, die da empfindlich sind. Lasst euch da auf jeden Fall eine Apotheke beraten wenn ihr eine Salbe habt, die ihr neu ausprobiert, probiert die mal an der Innenseite von dem Unterarm aus. Da ist die ganz empfindlich, die Haut. Und da merkt ihr dann sofort, ob ihr irgendwas vertragt oder nicht. Also einfach nur eine ganz, ganz kleine Menge nehmen und mal ausprobieren. Ja, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, ihr wisst, ihr könnt mich jederzeit Anrufen in der Apotheke, ihr könnt vorbeikommen über Instagram, wie ihr möchtet oder auch eine E-Mail schreiben oder Live-Chat. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und euch die Folge gefallen hat und wir hören uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit. Habt eine schöne Woche, ich hoffe, es die Sonne scheint wieder jeden Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!